0: Începem azi o serie scurtă de mesaje, o serie de mesaje pe care am numit-o Nu pot să cred, nu pot să cred. Poate că este ușor să cred atunci când sunt în biserică și când despre Faptul că eu cred în Dumnezeu, în Tatăl, în Fiul, în Duhul Sfânt, dar ce faci în momentele din viața ta în care este foarte greu să crezi? Aproape că nu-ți vine să crezi și ai putea spune cu toată inima, nu pot, nu pot să cred. Își să vorbim în aceste săptămâni despre ce se întâmplă atunci când vine îndoiala în viața noastră. Pentru că indiferent care este statutul tău de credincios, unul cu vechime, poate ești nou în credință, poate ești proaspăt întors la Domnul, cu siguranță va veni acel moment în viața ta în care îndoiala pur și simplu îți va cuprinde viața, îți va cuprinde sufletul. Și știți cum e cu îndoiala asta? Nu prea vine programată. Nu vine atunci când spui, Măi, mâine este luni dimineața de la ora 8, cred că o să-mi fac o cafea scurtă, Și pentru 30 de minute, în timp ce savurez cafeaua, cred că o să am și vreo 30 de minute de îndoială. Dar apoi am să revin din nou la credința mea în Hristos. Nu așa se întâmplă îndoiala. De multe ori există oameni, unii tineri, alții nu chiar atât de tineri, care atunci când reușesc să... Se nimerească să fim doar noi, îmi pun această întrebare mai mult șoptită decât rostită. Auzi, Cristi, tu ai avut momente în viața ta de credință în care te-ai îndoit, la care răspunsul meu este, nu niciodată doar oamenii păcătoși se îndoiesc. Noi ește mai sfinți? Nu! Ceea ce nu este adevărat, desigur că am avut momente de îndoială, pentru că îndoiala de obicei vine în propria noastră viață sub sub formă de întrebări. Și în general sunt două mari întrebări pe care oamenii le pun sub formă de îndoială. Și de aici, din aceste două întrebări, apoi sunt tot felul de derivate. Dar cele două mari întrebări sunt următoarele. Prima întrebare este aceasta. Merită. Nu este corect din punct de vedere gramatical, dar aproape că aș spune se merită. Că așa vorbim de cele mai multe ori, incorrect gramatical. Se merită. Se merită să merg la biserică. Se merită să fac botezul, merită să îl urmez pe Hristos, merită să sacrific, merită să dau, merită să fac nu știu ce, merită, se merită să merg în misiune, Să aceste întrebări pe care ți le pui, se merită să mă abțin, se merită să uh, nu fac nu știu ce lucruri în viața mea pe care alții poate că le fac. Merită. A doua întrebare este legată de adevăr. Chiar este adevărat? Oare chiar este adevărat că Dumnezeu este bun? Oare chiar este adevărat că Dumnezeu este atotputernic. Oare chiar este adevărat că Dumnezeu poate să vindece? Este adevărat că lui Dumnezeu îi pasă de mine? Este adevărat că Dumnezeu există? Oare chiar este adevărat că Dumnezeu mă cunoaște? Și de aici sunt tot felul de derivate din aceste două întrebări, dar în general astea două întrebări. Merită? Este adevărat. Se merită? Este adevărat. În grădina Edenului, îndoiala, a venit sub formă de întrebare și întrebarea suna în felul următor. Oare a spus Dumnezeu cu Adevărat. Oare chiar este adevărat? Oare a spus Dumnezeu cu adevărat să nu mâncazi din toți pomii din, din grădină? Este această întrebare a îndoielii. Sau poate că întrebarea sună un pic diferit în cazul tău. Poate că de mic copil ai fost dus la biserică. Părinții tăi au fost creștini, te-ai născut într-o familie de oameni credincioși și părinții tăi te-au dus și pe tine la biserică și acum ai ajuns la o vârstă când te uiți în urmă și apare îndoiala în viața ta pentru că ai impresia că tot ce s-a întâmplat este că ai fost îndoctrinat de către părinți și de către biserică. Pentru că părinții tăi au fost spălați pe creier, te- pe creier te-au dus pe tine la biserică, ai fost și tu spălat pe creier și acum tu crezi anumite lucruri, nu pentru că ar fi adevărate, ci crezi anumite lucruri doar pentru că așa au crezut și părinții tăi. Și te întreb, oare nu-i tot o păcăleală? Marea păcăleală. Oare nu-i tot o glumă proastă, ceea ce facem duminică aici? Vi-ați spus vreodată aceste întrebări. Câți dintre voi ați avut momente de îndoială în viața voastră? Puteți să ridicați mâna sus. Vă mulțumesc frumos. Pentru voi este această serie de mesaje. Ceilalți, dacă vreți, sunt alte biserici care poate vorbesc despre altceva în perioada aceasta. Dar uh, adevărul este că statisticile arată că... două treimi dintre creștini au recunoscut că la un moment dat au trăit momente de îndoială în propria lor viață. Două treimi. Un sfert dintre credincioși se îndoiesc în fiecare duminică la biserică. Unul din patru persoane, cu alte cuvinte, dintre cei care ați venit în dimineața aceasta la BBSO, aveți anumite îndoieli în viața voastră chiar acum, chiar aici, chiar în timp ce asculți acest mesaj. Unii dintre voi nu sunteți siguri dacă trebuia să să deveniți parte din biserica aceasta. Alții nu sunteți siguri dacă ar fi trebuit sau nu să faceți botezul. Alții ați început să vă îndoiți de existența lui Dumnezeu. Alții de bunătatea lui Dumnezeu. Nu știu care este îndoiala din viața ta, însă, 100% dintre ucenicii Domnului Sus, au avut trăit momente de îndoială. Sute la din ucenicii Domnului sus, toți s-au îndoit la un moment dat, toți l-au părăsit la un moment dat, toți și-au pus întrebări, toți au avut frământările lor și statisticile de asemenea arată că jumătate dintre credincioșii care experimentează îndoiala renunță la mai frecventa biserica. Poate te întreb, mai de ce sunt oameni care nu mai vin la biserică? Pentru că acești oameni, la un moment dat, s-au confruntat cu diverse îndoieli în propria lor viață și în felul acesta, pur și simplu, nu pot să mai creadă și au, au zis, decât să mă mai duc acolo, mai, mai bine stau acasă. Nu mai are rost. Este totul doar o păcăleală, este totul doar o glumă. Și mă tem că sunt tineri care au făcut botezul în biserica aceasta și unii poate că au plecat și nu mai frecventează biserica din cauza îndoielilor. Poate că sunt oameni mai în vârstă, poate că unii sunteți vechi în credință și ai aceste întrebări care sunt prezente acolo în propria ta viață, dar n-ai curajul să le pui, n-ai curajul să, să le scoți la suprafață pentru că poate vei fi catalogat ca fiind un uh, creștin de mâna a doua. Poate că alții te vor judeca și atunci prefer să stai în îndoială, prefer să stai în necredință, prefer să trăiești viața de credință, să o târăști, așa cum poți tu. Hai să vedem pentru început trei mituri cu privire la îndoială. Trei mituri cu privire la îndoială. Primul dintre ele, și astea doar mituri. Poate că sunt mai multe, eu am selectat trei care mi s-au s-o părut mie că sunt mai... Important. Primul mit este acesta, dacă ai îndoieli, înseamnă că nu ești creștin, cu adevărat. Ați auzit asta vreodată? Sau vi s-a sugerat vreodată? Mă, dacă ai îndoieli, m- s-ar putea să nu fii cu adevărat o persoană credincioasă. Este o poveste despre marele predicator D.L. Moody, care într-o zi călătorea cu trenul și s-a întâlnit cu o femeie credincioasă care l-a recunoscut și care i-a spus predicatorul lui Diel Moody în felul următor, eu zice sunt credincioasă de 25 de ani și în acești 25 de ani spunea femeia aceasta niciodată n-am avut vreo îndoială cu privire la credința mea la care Diel Moody s-a uitat la femeia aceasta și i-a spus atunci, doamnă mă îndoiesc eu mă îndoiesc, a fost vreodată credincioasă cu adevărat dacă n-ați avut niciodată îndoieli Tim Keller, vorbind despre credință și îndoială, spune următoarele cuvinte, următorul citat, care e un pic mai lung. Acum, cei care mă cunoaște, știți că eu nu prea vin cu citate de astea lungi în predici. Acum, când am câte o excepție, cum e astăzi, vă rog să rămâneți cu mine, pe frecvență, și să fiți atenți la aceste citate, că dacă vi le citesc și vi le dau, înseamnă că sunt foarte, foarte faine. Ok? Sunteți cu mine. Putem să-l citim. Sunteți toți atenți. Trei persoane, restul... Vă gândiți la alte îndoieli. Spunea Tim în următor. Credință, fără dubii, este asemenea unui organism fără anticorpi. Oamenii care merg voios prin viață, prea preocupați sau indiferenți pentru a pune întrebări dificile asupra motivelor credinței lor, se vor găsi ei înșiși, fără apărare, împotriva experienței tragediei sau a întrebărilor cercetătoare ale unui sceptic inteligent. Ați înțeles citatul până aici? E foarte fain. Cu alte cuvinte spunea D. L. Moody, dacă doar treci prin viața asta e credință, dar nu-ți pui întrebări, sau îți pui întrebări, dar le stingi repede, taș mă Cristi, nu nu mai pune întrebarea Când vorbesc eu cu mine, de multe vorbesc așa, și Cristi, nu, nu mai pune întrebări de astea. Și, și dacă, dacă tu te oprești pe tine însuți din a pune întrebări, la un moment dat vor veni alții să pună întrebări, vor veni sceptici, vor veni profesori, vor veni prieteni, vor veni cum a venit în grădina Edenului și vor pune aceste întrebări. Merită să fii ipocrit? Este adevărat că Dumnezeu așa există. Și continuă Keller și spune în felul următor, credința unei persoane se poate prăbuși aproape peste noapte dacă a ieșuat de-a lungul anilor să-și asculte cu răbdare propriile îndoieli care ar trebui să fie eliminate numai după o lungă reflecție. Doar după o lungă reflecție. Credința se poate prăbuși peste noapte. Pentru că am auzit acest mit de atâtea ori. Dacă ai îndoieli, înseamnă că nu ești creștin. Dar de multe ori credința și îndoiala merg mână în mână. De multe ori credința și îndoiala sunt acolo și încerc să coexiste împreună. Mă încred în Hristos. Nu pentru că nu există îndoieli în viața mea, ci mă încred în Hristos în ciuda îndoielilor din viața mea. Înțelegeți? Cred Că Isus Hristos a existat, cred că Dumnezeu există, nu pentru că n-am alte dubii, ci cred, cred și credința aceasta este bazată uh, în ciuda îndoielilor care există în lumea aceasta. De atâtea ori există îndoieli în propria mea viață. De atâtea ori sunt întrebări la care n-am răspuns. Am întâlnit dată pe cineva care a venit și mi-a spus cu un aer din asta de superioritate, că ești pastor și că te-ai făcut pastor, pastorii trebuie să aibă răspuns la orice întrebare. Vreau să vă spun ceva în calitate de pastor. Pastorii pot să aibă câte o aburială la orice întrebare. Da? Dar nu avem răspuns la orice întrebare, pentru că răspuns la orice întrebare are doar Dumnezeu. Și dacă suntem oameni, cred că trebuie să existe un punct în care în calitate de pastor, de oameni, trebuie să ne oprim și să spunem de aici încolo este doar credința. Dar de multe ori avem propriile noastre, nu îndoieli. Ai propriile tale îndoieli. De multe ori mă îndoiesc când sunt la volan și vin peste mine doiel și vin lucruri care n-ar trebui să vină. Mă îndoiesc! De multe ori când sunt lucruri care se întâmplă în lumea aceasta, în urmă cu trei săptămâni, în urma unui accident tragic, un tânăr de adolescent de 16 ani a rămas în comă la spital. O săptămână de zile m-am rugat pentru el ca Dumnezeu să îl vindece și să îl redea din nou familiei sănătos. Era singurul copil din familie. Și atâta m-am rugat și atâtea mi am explicat lui Dumnezeu că dacă ar face o minune, minunea pe care ar face-o ar fi mult mai benefică pentru noi ca și și pentru credința noastră, decât dacă n-ar face o minune. Și după o săptămână și câteva zile copilul a murit. Și m-am întrebat, Doamne, de ce? De ce nu ne-ai ascultat rugăciunile? De ce l-ai lăsat să moară? Și știți care este răspunsul meu la această întrebare? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Și nu cred că se aplică neapărat cu 28 și trebuie citat la fiecare lucru care se întâmplă. Și cred că trebuie să ne oprim și să spunem Dumnezeu e suveran, El știe. Eu, eu nu știu. Dar am îndoieli. Poate că tu ai îndoielile tale. Ce faci atunci când vine îndoiala peste viața ta? Ce faci atunci când te lupți cu păcatul din viața ta și vezi că aceleași păcate ține legat și vine îndoiala și îți spune n-ai cum, nu ești bun, nu o să fii bun niciodată. Ce faci în astfel de momente? Pentru că mitul este că dacă ai el înseamnă că nu ești un creștin adevărat. Este doar un mit. Nu este o certitudine în niciun caz. Al doilea mit este acesta: Isus îi respinge pe cei care au îndoieli. Isus îi respinge. Dacă ai îndoieli, nu ești bun. Pentru Iisus nu ești suficient de bun. Pentru că Iisus caută să lucreze doar cu oameni care n-au îndoieli. Însă, citind Evanghelile, veți vedea că mari eroi ai credinței odată au fost mari eroi ai îndoielilor, nu-i așa? Noi credem că Dumnezeu a lucrat doar cu mari eroi ai credinței, dar acești oameni ai credinței au fost oameni care la un moment dat au avut propriile lor îndoieli, propriile lor experiențe cu Dumnezeu, propriile lor întrebări pe care le-au pus și Isus în acele momente nu i-a respins pe acești oameni. Un episod foarte cunoscut. Eu am predicat din textul ăla de multe ori și îmi place întâmplarea aia cu Petru care se dă jos din barcă și începe să umble pe apă și face câțiva pași. Și atunci când Petru vede că lucrurile nu merg așa cum și-ar dori el să meargă, își pierde credința pe care a avut-o că poate să umble pe apă și se îndoiește și începe să se scufunde. Și uitați-vă ce se întâmplă în textul acela. Spune aici în. Matei 14, cu 31, Iisus a întins mâna. Când a întins Iisus mâna după Petru? Știți când a întins Iisus mâna? În mijlocul îndoielii. Când Petru se îndoia. Când Petru era într-o oarecare necredință. Când Petru se scufunda, Iisus întinde mâna. Și i-a zis, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Vi se pare că Isus îl respinge pe Petru în textul acesta? Vi se pare că îi dă una după ceafă? Îi se pare că, îl... acum, acum, după, după experiența asta, n-a mai fi nimic din tine de aici. O, Iisus doar întreabă puțin, credincioșule, pentru ce te-ai îndoit? Și îl duce înapoi în barcă. Partea bună și partea frumoasă este că Iisus nu te respinge. În mijlocul altor îndoieli, Iisus îl întreabă pe Petru, Petre, mă iubești tu pe mine? Mă iubești? În mijlocul îndoieli, Isus merge la Toma și Toma spune Nu cred, nu se poate să în înviat Și Iisus când se întâlnește cu Toma îi spune Toma, Toma, vine aici, pune mâna în, în coasta mea și pune degetul în rana mea Îl respinge Isus pe Toma Nu îl respinge, Isus nu te respinge nici pe tine În mijlocul îndoielilor pe care tu le ai în propria ta viață Într-un fel este normal să ai îndoieli Într-un fel este normal să-ți pui întrebări al treilea mit este următorul, că îndoiala se vindecă de la sine. Trebuie să contrabalansăm ceea ce am spus până aici. O, da, este normal să ai îndoiel, dar niciodată să nu crezi că îndoiala se vindecă de la sine. Să nu crezi că îndoiala trece de la sine, că de multe ori avem tendința aceasta să credem, măi, lasă că am eu întrebări, dar am vedea cum am fi mai încolo, acum n-am timp să mă ocup de ele. Un autor creștin Spunea în felul următor, pe nume Listrobel, spunea în felul următor, și este un citat foarte fain, ăsta e al doilea citat pe care vi-l dau astăzi, ultimul, da? de aceea vă rog să fiți atenți la el, că altul nu mai primiți astăzi, da? să vă bucurați de asta. Spunea Listrobel în, fel, în felul următor, pentru mulți creștini, aviando el, de orice fel, poate fi înfricoșător. Câți dintre voi ați simțit asta? Ați, ați simțit că... În, cu îndoiala în inima voastră vine și teama, ei se întreabă dacă nu cumva în lor îi descalifică din statutul de urmaș al lui Hristos, ceea ce spuneam până acum. Câți dintre voi, în momentul în care a venit îndoiala, ai simțit în inima ta, măi, eu sunt creștin de mâna a doua, nu mai bun de nimic, degeaba mă duc să slujesc, degeaba mă implic, degeaba am dăruit, degeaba mă duc la biserică, degeaba mă rog. Nu sunt siguri dacă le este permis să-și exprime, spunea Listrobel, incertitudinile cu privire la Dumnezeu, Isus sau Biblie. Așa că își țin întrebările doar pentru ei și înăuntru, fără răspunsuri, ele cresc și se agravează până când în cele din urmă reușesc să sufoce credința lor. Dragilor, îndoiala niciodată nu se vindecă de la Sine. Îndoiala este doar un mit. Asta, dacă ai întrebări, ține acolo pentru pentru tine, fiindcă timpul le va rezolva. Timpul nu se rezolvă îndoierile. Și fii atent la ceea ce urmează să spun. Îndoiala te poate duce ori înspre o credință mai mare, ori înspre un eșec mai mare. Îndoiala te te poate duce, pe de-o parte, înspre o credință mai mare, sau te poate duce înspre un eșec mai mare. Iisus a avut doi ucenici. Pe unul l-a chemat Iuda și la un moment dat Iuda ce a făcut? S-a? s-a îndoit. S-a îndoit Iuda. S-a îndoit și probabil că îndoiala lui Iuda n-a venit în ziua în care s-a dus și s-a spânzurat. Probabil că îndoiala din inima lui Iuda s-a născut cu mult mai repede. Dar ați citit undeva în Evanghelie că Iuda s-a dus la ceilalți ucenicia lui Iisus și le-a spus mă oameni buni, hai stai jos că am, am, am o problemă s-a dus vreodată Iuda la grupul mic și eu a zis astăzi vreau să vă spun despre o vulnerabilitate pe care o am dar care e vulnerabilitatea ta Iuda? Mă, eu, nu, eu, eu nu cred că e adevărat că Iisus este bun nu cred că Iuda a avut îndoierile lui s-a îndoit cu privire la Hristos s-a îndoit cu privire la puterea lui Hristos Iuda s-a îndoit cu privire la uh, bunătatea lui Iisus Iuda s-a îndoit cu privire la atât de multe lucruri. Mă înțelegeți? Și niciodată n-a avut un context. Niciodată n-a avut ocazia să vorbească, așa cum spunea Listrobel, despre propriile lui îndoieli, ci le-a ținut acolo în el. Isus îi cunoștea îndoielile, Isus știa că este trădător, Isus știa ce există în inima lui Iuda, dar pentru că și-a înăbușit îndoielile, la un moment dat, îndoielile l-au scos afară de pe drumul acesta al credinței un alt ucenic a fost Toma, care a avut și el îndoieli, a avut și el întrebări dar Toma a vorbit despre îndoielile lui, a spus credeți voi, eu nu cred, pur și simplu nu pot să cred asta a spus Toma la un moment dat, titlul seriei de predici, nu pot să cred zice Toma <laughs> și când îți exprimi îndoiala când vorbești despre Hristos în cele din urmă ce o va vindeca. Astăzi sunt trei mituri cu privire la îndoieli. Și astăzi, în timpul care ne-a mai rămas, asta a fost o introducere la mini-seria de predici. Acum urmează predica. Tu Doamne! Acum urmează. Până aceea a fost mai dacă e, Atât a fost introducerea, cât o să fie predica. Nu vă faceți probleme. Încercăm să fim... La subiect, dar v-a ajutat până aici, ce am, ce am spus, introducerea asta, v-a ajutat, ați înțeles-o? Da, da, au fost cinci oameni, sunt cinci oameni pe care i-au ajutat. Unul, văd acolo, pe câți dintre voi v-a ajutat introducerea asta? Ah, mulțumesc frumos, chiar mă simt încurajat, dacă n-ați fi ridicat mâna, cinci minute mai vorbeam. Acum că ați fost atâția, cincizeci de minute putem să o mai departe. Glumesc, nu vă faceți niciun fel de problemă, dar a fost odată ca niciodată. A fost odată un program de biserică foarte reușit la care a participat Isus. Și în programul ăla de biserică, v-am spus și săptămâna trecută, Isus a ținut o predică lungă, la oamenii s-a făcut foame și Isus le-a dat să mănânce. Și Biblia spune că în ziua aceea Isus a hrănit vreo 5.000 de bărbați plus femei și copii. Și vă dați seama că a fost un program fain, așa e? La oamenii le-a plăcut de programul acesta. Dar după programul ăsta, Isus a ținut o predică. Și în predica aia Isus spune la un dat, auziți! v a plăcut pâinea și peștii? Cui nu-i place peștele și pâinea? Normal că ne-au plăcut, o zis toți. Ce vreau să vă spun acum ceva. Dacă v-ați săturat de pâinea aceasta, pâinea asta a fost bună, dar s-a terminat. Zice Iisus, eu sunt pâinea vieții, cine mănâncă din trupul meu și bea sângele meu, acela, zice, va trăi în veacă. Și până atunci, oamenii erau cu telefonul în mână, își făceau poze cu pâinea, își făceau cu Happy Meal-ul din ziua aceea, că a fost, chiar au fost Happy Meal la propriu, o masă fericită pentru toți. Își făceau, postau ce tare Iisus, best Jesus ever, tot felul de hashtag-uri, tot felul de story-uri la, puse acolo în social media. Oamenii erau încântați, alții vedeau, alții dădeau follow lui Iisus, îi creștea popularitatea, îi creștea ratingul lui Iisus. Știți cum îi creștea ratingul? Incredibil! Că spune în, 6, în Ioan 6,2 o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Wow! Foarte tare! Și apoi în versetul 23, numai să vedeți, a doua zi, după minunea aceasta, s s-o alte corăbii din uh, Tiberiada. Oamenii mergeau la biserică cu corabia în vremea aceea. Toată lumea să spună Wow, amin! Uh, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul, uh, mulțumise lui Dumnezeu, când au văzut roadele că nici Isus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Isus, S-au dus cu corabia, s-au dus cu barca la biserică să-L caute pe Isus. Hei, Isus! e fain la tine la biserică! Cea mai tare biserică din oraș e ta! Hei, Isus, minunea aia, toată lumea vorbește. Mai fă o dată când ne-a plăcut. Dacă îmi ține predica și începe cu eu pâinea și că cine mănâncă din mine și că bea sângele meu, oamenii încep să posteze iarăși pe social media. Dar încep cu așa. Nu-mi vine să cred ce a spus Isus. Ucenicii, probabil că i-au dat un cod. Doamne, scurtează, lasă acum că îi. Ceva mergea prost cu predica aia. ceva nu, nu mergea bine și, și vreți să vă spun ce s-a întâmplat în timpul programului mai departe, vreți, sunteți curioși să vedeți care e legătură cu nu pot să credeți, da? Hai să ne ridicăm în picioare și hai să citim din Ioan de la capitolul 6 de la versetul 60, îmi dau jos haina, mor de cald, da? mi-am luat haina astăzi. Mă fac aici o mică paranteză să vă spun asta. M-am întâlnit cu un prieten în săptămâna asta și o zice, măi, zice, vreau și eu să. dar nu mă filmați acum. <laughs> zice, vreau și eu zice, să ajut construcția campusului nu Îmi place când te tot văd acolo, când te duce în tricou și mă zic, dacă tu ajut construcția campusului BBSU, promit că duminică mă îmbrac și eu frumos. Așa că m-am îmbrăcat frumos astăzi. Unii deja încep să vă de motivațiile pastorului vostru. Incredibil ce. Dar, dar mi cald. Acum să citim din Ioan de la capitolul 6, versetul 60. Îl salut pe acest prieten cu această ocazie. Domnul să te cuvinteze. Ioan 6 de la versetul 60. Mulți din ucenicii lui, da, care au fost acolo la înmulțirea pâinilor și a peștilor, mulți din ucenicii lui, aș putea pune în paranteză traducerea Cristii care încă le mirosea gura a pește și mușdei, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Isus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva predicii acesteia, le-a zis, predica aceasta este pentru voi o pricină de potignire, că vedeți să predică mult. Eu în fiecare an vine să predic din aia cu mulțirea pâinilor și a peștilor, că e fain în întâmplarea, dar din partea a doua nu prea să predică. Foarte mult, că inasol, cum se termină programul cu tot evenimentul din ziua aia. Dar dacă se vedea pe Fiul omului, versetul 62, suindu-se unde era mai înainte, Duhul este cel care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii dintre voi care nu cred. Și titlul seriei de predici este Nu pot să cred. Nu pot să cred. Iisus spune, dar sunt unii dintre voi care nu cred căci Iisus știa de la început cine erau cei care nu cred și cine era cel care avea să-L vândă Iisus. Este un pic calvinist. Și a adăugat, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi, nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul Lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați lucrurile. Nu pot să cred. Titlul predicii din dimineața aceasta este acesta Ascultă-ți îndoiala. Ascultă-ți îndoiala. Pentru că atunci când îndoiala vine în viața ta, eu cred că este foarte important să nu o năbuși, ci mai degrabă să îți asculți îndoiala pe care o ai în propria ta viață. Îi rog pe băieții de la uh, stație, cum se zicea pe vremuri, dacă puteți să puneți titlul uh, predicii, băieții de la proiecție, Ascult, mulțumesc, ascultăți ți îndoiala. Pentru că fiecare dintre noi la un moment dat trece în prim momente de îndoială. Ce faci în astfel de momente? Hai să vedem ce se întâmplă de fapt în textul acesta. Și prima lecție pe care o învățăm de aici este să te îndoiești. Îndoiește-te de îndoielile altora. <laughs> Îndoiește-te de îndoierile altora. Oamenii vin, masculul ascultă pe Iisus și e, fain, e așa de fain programul că timp le dă pâine și pește, dar când se termină asta și Isus începe predica și vorbește despre moartea lui, despre jertfa lui, oamenii nu mai cred, oamenii refuză, lor nu le place predica și spune în versetul uh, 60, auzind acestea, mulți din ucenicii lui au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o asculte? Cu alte cuvinte, ucenicii pun două întrebări peste textul acesta, merită Chiar este adevărat? Acestea sunt întrebările. Merită să-L urmăm pe acest Hristos, că ăla de ieri ne-a plăcut, dar ăsta de astăzi e praf. Predica asta a fost praf, cum ar zice tinerii. Chiar este adevărat că trupul lui și sângele lui să-l mâncăm și să-l bem? Asta, asta deja, cine poate să sufere o astfel de predică? Cine poate să o asculte? Câte viuri crede că o să primească și o să aibă? Ce, și oamenii, uitați-vă ce se întâmplă în Ioan 6 cu 66, ciudată inclusiv trimiterea Ioan 6, 6, cel mai urât verset din Biblie, zic eu. Din această cauză, mulți dintre ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Majoritatea l-au părăsit. Cinci mii de oameni au trecut prin fața lui Isus și au zis, la revedere. Ne vedem dumneca viitoare, Nu suntem siguri. Cinci mii de oameni au trecut prin fața lui Isus și au spus, au fost fain ieri, dar astăzi ți-ai pierdut mințile. Și oamenii au avut propriile lor îndoieli și este greu când prietenii tăi au îndoieli. Inclusiv în 7 cu cinci ne spune, inclusiv frații lui Isus. hai să vă citesc, citez așa din memorie, că e prea uh, nasol versetul ăsta să nu vi-l spun pe tot, că nici frații lui nu credeau în el. Inclusiv frații lui Isus au scris pe Instagramul lor, fratele nostru e cu probleme. Și când familia nu crede, când biserica nu crede, când ucenicii nu cred, când cei care te aștepta să creadă nu cred, este atât de greu să te duci mai departe. Este atât de greu când toată lumea are îndoiel și este atât de greu când când pur și simplu devine la modă să, să îl părăsești pe Iisus, să te duci de lângă Iisus, pentru că... Ei nu știau cât de mare era miza ceea ce se întâmpla în uh, momentele aceleași. De multe ori presiunea îndoielilor este direct proporțională cu numărul celor care pleacă. e așa că e așa de greu în biserică atunci când vezi că prietenii tăi nu mai vin la biserică. Când colegii tăi de la școală nu mai cred. E așa de greu atunci când oameni care până acum au crezut dintr-o dată au plecat. Fără niciun Motivă, în aparență. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, spune Pavel, ne-a părăsit. Pur și simplu a plecat. De deci ce a plecat Dima? Pentru că a avut îndoieli. Pentru că a avut întrebări. A fost colaboratorul lui Pavel, a fost tovarășul lui Pavel, a fost omul cu care Pavel a lucrat toată și acum nu mai putea să creadă și a plecat. Și parcă în zilele noastre este la modă să părăsești credința. Este la modă să ai îndoieli. A devenit la modă. Îți s-i mulți oameni care încep să plece de lângă Isus, creștinismul devine ceva foarte demodat. Hristos devine ceva foarte demodat. Este aproape de așteptat ca și săptămâna următoare cineva să plece. Unul dintre membrii de la Hillsong a anunțat în urmă cu două săptămâni că pur și simplu renunță la credință. A început să-și verse toate îndoielile pe social media, a început să-și pună acolo toate întrebările care până atunci nu le-a pus, dar acum aceste îndoieli l-au scos de pe drumul credinței și l-au pus pe margine. Când eram adolescent, am citit o carte care mi-a schimbat într-un fel viața, gândirea din vremea aceea, o carte care a avut un impact fenomenal asupra mea. Și asupra, cred că, multora din generația mea. Cartea se numea I Kissed de- Kiss Dating Goodbye. Era scrisă de Joshua Harris. Omul acesta, la 20 ceva de ani, a scris o carte despre, despre uh, relațiile de prietenie, dinainte de căsătorie, despre puritate, despre uh, cum să aștepți, despre cum să trăiești o viață sfântă. O carte care a avut impact asupra unei generații întregi de oameni. Apoi a scris o altă carte despre căsătorie, apoi a scris o altă carte despre subiecte din acestea care țin de sfințire, de viața pe care o trăiești împreună cu Domnul, Not Even a Hint se cheamă, a treia carte pe care a scris-o. Și apoi la 30 de ani a ajuns să păstorească una dintre cele mai mari biserici din Statele Unite, când erau conferințe cu John Piper și mai mulți vorbitori, Joshua Harris era unul dintre invitați. Când erau, vreau să înțelegeți, omul acesta a fost în vârf. În urmă cu o lună jumate a anunțat pe Instagram că își părăsește familia și soția, soția cu cei trei copii. S-au pus o poză cu ei doi, foarte drăguți, ce ne-am despărțit amiabil, rămânem prieteni. Și lumea au zis, nu, se mai întâmplă. A doua zi după aceea a pus o altă poză pe Instagram în care scria, zice, după toate standardele creștinismului, eu personal nu mă mai pot numi creștin, de fapt de m-am despărțit de soție. Omul acesta a început să scrie o întreagă apologie față de comunitatea gay, față de toată mișcarea aceasta LGBT și... Următoarea poză pe care a pus-o a fost aceasta, de la Parada Pride Parade din Canada de luna trecută. Și când vezi că oamenii pleacă de lângă Isus și când stai de vorbă cu tineri din biserică care au întrebările lor despre Isus când vezi că oameni care odată l-au mărturisit pe Domnul pe ecran în apă botezului și acum nu mai sunt cu Isus când vezi că oameni care odată erau implicați în biserică acum nu mai sunt cu Isus, nu poți să nu-ți pui întrebări îndoielile altora poți să creeze și să nască îndoieli în propria ta inimă dar nu lua îndoielile altora și fă din ele îndoielile tale ci îndoiește-te de îndoielile altora îți dau voie să te îndoiești în dimineața aceasta de îndoielile altora mulți au plecat Ioan 6, 6, 6. mulți l-au părăsit pe Isus. Mulți. Tu cum ești? Îți vine să pleci câteodată? Îți vine să lași totul baltă și biserica și Biblia? Ți-ai pus vreodată întrebări? Crezi că cartea asta e o glumă proastă? Îți povești, îți lucruri de adormi? Ți-ai pus vreodată aceste întrebări? Eu da, au fost momente în viața mea când pur și simplu am zis Doamne, oare chiar este adevărat? Oare chiar nu e totul o glumă? Și e normal să spui astfel de întrebări. Dar nu te îndoi. doar pentru că alții se îndoiesc. Omul acesta este un dima modern a zilelor noastre. Eu mă rog ca Dumnezeu să-l aducă înapoi pe calea credinței. Și cred că Dumnezeu poate să facă asta. Dar în contextul acesta în care Iisus pierde rating, așa pe minut, cum ar veni, minut cu minut, ratingul lui Iisus scade, popularitatea lui Iisus scade, sondajele de opinie arătau cu o zi înainte că 80% avea șanse să devină președinte al evreilor. Putea să fie ales din primul tur, dar după a doua zi, după predica de a doua zi, au scăzut dramatic sondajele de opinie, de la 80% la 50%, de la 50% de la 30%, de la 30%, de la, 30%, de la, 30% de la 10%, până când au ajuns ca și... până când au ajuns la un sondaj foarte mic, am vrut să spun. Și în contextul acesta... Iisus se întoarce înspre ucenici și uitați-vă împreună cu mine în versetul 67. Atunci Isus a zis celor 12, nu vreți să plecați și voi. Ce face Isus aici în versetul acesta? E un fel de psihologie din aceasta inversă, le spune, mergeți că speră că o să rămână, că de obicei psihologia inversă așa... Nu... Putea să știe Iisus că psihologia inversă dă rezultate bune și Iisus acum merge și le spune Băi, plecați și voi, că atunci dacă le spui să plece, sigur o să rămână. Asta face Iisus aici. Nu, nu, nu face asta. Dar ce face Iisus în versetul acesta? De ce îi întreabă, nu vreți să plecați și voi? Și de fiecare dată când Iisus pune o întrebare, poate v-am plictisit și eu cu asta și deja știți răspunsul, că și eu vă întreb, la fiecare întrebare a lui Iisus pun și eu această întrebare, știa Iisus răspunsul la această întrebare? Știa, normal că știa, nu vreți să plecați și voi. Că doar se spune cu câteva versete înainte că Isus știa cine sunt cei care nu cred, știa cine avea să-L vândă. Și Isus știa răspunsul la întrebarea aceasta. Și atunci, de ce Isus le pune ucenicilor întrebarea aceasta? Nu vreți să plecați și voi? Pentru că aceasta este o întrebare de la care Isus începe să-i vindece pe ucenici. Începe vindecarea îndoielii în viața acestor oameni. Cu alte cuvinte, Isus pune această întrebare... Pentru că Isus le spune ucenicilor, oameni buni, oameni buni, ascultați-mă cu atenție. Atunci când vorbim despre a mă urma pe mine, zice Isus, rămâneți sau nu rămâneți? Că dacă vreți să plecați, ușa este deschisă. Aveți opțiunea să plecați. Dar trebuie să-ți dai un răspuns sincer. Ca să-ți vindeci îndoiala, Isus le pune această întrebare ucenicilor, pentru că Isus aștepta un răspuns sincer din partea lor. Că atunci când apare îndoiala, cel mai ușor este să te minți pe tine în Să zici, eu îți pocăit mă de mult ani, nu se poate să am eu întrebări de astea. Cel mai ușor este să spui, eu sunt implicat în biserică, nu se poate să am eu îndoieli. Cel mai ușor este să te minți și să spui, lasă că o vedea altă dată ce om face cu îndoielile astea care apar în viața noastră. Dar Isus spune, le pune o întrebare sinceră ucenicilor, directă. Nu vreți și voi să plecați? Fii sincer cu tine astăzi. Fii sincer cu îndoiala din viața ta. Și îndoiește-te, uneori e bine să te îndoiești de propriile tale îndoieli îndoiește-te de propriile tale îndoieli și fi sincer și răspundeți la întrebările acestea pe care ți le pui în propria ta viață sau întrebările care, care, care se ridică pentru că îndoiala nu poate fi vindecată decât dacă ești sincer și Petru dă un răspuns și deci Petru a avut și momente de îndoială crunte dar au avut și momente de sclipire la fel de fain și asta e un moment de sclipire Simon Petru i-a răspuns Doamne, la cine se ne duce? Ce fain răspunsul lui. La cine să ne ducem? La cine? Unii dintre voi sunteți gata, gata să părăsiți biserica. Ești gata, gata să părăsești credința. Ești gata, gata să părăsești ceea ce ai spus o lui Dumnezeu că nu vei părăsi Ești gata, gata să te duci cu prietenii, cu profesorii de la școală, cu, cu, cu alții. Dar la cine să te duci? Când te duci de lângă Isus, este important să dai răspuns la întrebarea aceasta. Și am încercat să mă gândesc, la cine? La cine să ne ducem? La atei? La, la gay, La sceptici? La farisei? Ce o să-ți ofere ceilalți? Ce o să-ți ofere lumea? Când se trage linie, ce o să-ți ofere prietenii? Ce o să-ți ofere ateii o viață fără niciun fel de standard al moralității? Ce o să-ți ofere viața trăită fără Hristos dacă te duci de la Isus, Dacă nu la Isus, la cine te poți duce? Unde te-ai putea duce dacă nu la Isus? Pentru că, vedeți, atunci când vorbim despre îndoială, îndoiala șoptește această întrebare, este adevărat? Iisus de altă parte spune: "Dacă nu eu, atunci cine?" Îndoiala spune: "Se merită oare merită? Merită să mai rămân în biserică? Merită să toate prostiile astea cu ce faceți voi acolo? Merită?" Iisus spune: n-ai nici cea mai vagă idee. Ai nici cea mai vagă idee, pentru că ascultă-mă cu atenție, miza răspunsului la această întrebare era una foarte mare. Miza răspunsului era una foarte mare. Pentru că în, alte, în alt context Isus spune, dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, dacă nu v-ați îndoi și ați avea credință cât un grăunte de muștar, nu doar că ați putea spune, ați putea spune muntele acestuia, mută-te de aici, nu știu unde, dar, dar miza era mult mai mare, Cristos nu vrea ca oamenii aceștia să mute munți sau să umble pe ape sau să înmulțească pâini, miza era ca Isus să ia acest grup de oameni îndoielnici la rândul lor și prin ei să schimbe lumea și cu ei să modeleze istoria. De aceea, înainte ca Isus să schimbe lumea cu tine, Isus trebuie să-ți vindece îndoiala și ca să-ți vindece îndoiala, Iisus să spună o întrebare sinceră. Voi nu plecați. BBSO, Biserica Speranța, voi nu plecați. Pentru că foarte mulți pleacă. Mulți au plecat în timpul programului. Nici nu au așteptat, voi sunteți politicoși, unii dintre voi trebuie să plecați, dar așteptați să se termine predica odată. Doamne, dă, să-ți terminat. Dar, dar acolo nu mai aștepta să termine. În mijlocul prediceți s-au ridicat și au plecat 5.000 de oameni. Voi nu plecați. La cine să ne ducem? Dacă nu Iisus, cine? Dacă nu cu Iisus, cu cine? Dacă nu la Iisus, unde? Unde vrei să te duci? Dima, din dragoste, pentru lumea de acum, m-a părăsit. Unde să ne ducem? În lume s-a dus Dima. Unde să ne ducem? La spânzurătoare s-a dus Iuda. Lumea și astăzi mai bună decât Iisus. La cine să ne ducem? Sfatul meu este să nu pleci până când nu îți oferi răspuns aceste întrebări. La cine? Pentru că o dintre voi vă îndoiți atât de puternic astăzi. Ești aici, ești căsătorit și nu merg lucrurile bine între voi și ai îndoiel. Ești aici și nu, biserica nu e ai crezut că va fi și ai îndoiel. Este aici și cancerul și ai îndoel, Este aici și accidentul și ai îndoiel. Este aici și atât de multe lucruri care ți se întâmplă. Ești aici și prietenii și ai îndoiel. Ești aici și stai noaptea, ești adolescent și stai noaptea sau poate ești tânăr și sau poate nu așa tânăr și noaptea înainte să închizi ochii, stai și te întrebi, Doamne, oare chiar existi? Oare chiar existi? La cine să ne ducem? Și ultimul lucru care vreau să-ți spun și cu care și vreau să încheie este acesta. Să nu te îndoiești de Isus. Te poți îndoi de multe lucruri, dar de Isus nu. Și spun și de ce. Pentru că uitați-vă la răspunsul lui Petru. Simon Petru i-a răspuns. Doamne, la cine se ne duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice, iar noi am ajuns să credem. Știți care a fost diferența între mulțime și ucenici. Știți care a fost diferența între cei care au plecat și cei care au rămas? Cei care au plecat au venit acolo doar pentru program. Cei care au rămas au venit acolo pentru Hristos. Cei care au plecat au venit acolo au venit acolo doar pentru pâine și pește. Dar cei care au rămas au rămas acolo pentru, pentru ceea ce era de fapt Hristos. Cei care au, au plecat au plecat pentru că au vrut doar... Darul, dar cei care au rămas, au rămas pentru că l-au vrut, l-au vrut pe dădător. Cei care au plecat au venit doar pentru spectacol. Cei care au rămas au rămas datorită Salvatorului, pentru că Isus era Salvator. Pentru că Petru spune, Doamne, noi n-am venit astăzi aici doar ca să faci o minune și să plecăm acasă. Ce tu? Te-am urmărit. Te-am ascultat. Te-am văzut ai rugat, ai predicat și, Doamne, după toate minunile, după toate rugăciunile tale, după toate predicile tale, după toate cuvintele tale, am ajuns la concluzia că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și, Doamne, noi am ajuns, a fost un proces până aici și a fost greu drumul și, Doamne, Tu știi că am ajuns până aici cu multe îndoieli și am ajuns aici tare amărâți Doamne, am ajuns până aici cu tine ca vai de noi. Și nu ne duce mintea întotdeauna. Și am făcut și prostii, Doamne. Dar am ajuns să credem și să știm că tu ești sfântul lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, credința noastră nu este ancorată în programe și în minuni. Credința noastră nu este ancorată în pește și pâine. Credința noastră nu este ancorată în campusuri și bani. Credința noastră nu este ancorată în uh, programe și YouTube-uri. Credința noastră nu este ancorată în Facebook-uri și Instagrame, ci credința noastră este ancorată în Hristos, Sfântul lui Dumnezeu. Și după acest moment, ucenicii au continuat să se îndoiască. Până Hristos a murit, s-a tot îndoit, tot prostiori făcut, tot prostiori vorbi de multe ori. Au spus și câte un moment de sclipire, dar au avut atâtea îndoieli. Și apoi Hristos a murit. Și când Hristos a murit, s au îndoit cu toții. Dar apoi a înviat. Și când a înviat, oamenii aceștia au înțeles că Isus, nu este doar un circar care a venit să facă minuni. Iisus nu este doar un scamator, ci Iisus... Este Hristosul care a înviat dintre cei morți cu moartea pe moarte călgând. La cine să ne ducem? Eu personal am îndoieli. Am și credință. Sunt și un om al credinței, sunt și un om al îndoielilor. Dar slavă Domnului că mă acceptă cu cu îndoiel și cu credință pe care El mi-o dă. Și eu personal mi-am pus întrebarea aceasta la cine să ne ducem? Și mergeți fiecare unde vreți Eu vreau să rămân cu cel care a fost mort Dar am înviat Eu cu el vreau să-mi continui calea Și cu el vreau să mă duc până la sfârșit La cine să ne ducem? Tu Ai cuvintele Vieții veșnice Am întrebări la care n-am răspunsuri O grămadă Am lucruri pe care nu le înțeleg O grămadă Dar când se trage linie Isus este mai bun decât orice și oricine.